0: 解说实用的法律知识，理理顺复杂的法律关系，简单说法，通俗明理
1: ，说理说法。好，在半年广告以后，欢迎回来，欢迎您继续锁定江苏新闻广播高爽说法节目，我是主持人高爽，继续在直播室问候您啊。接下来进入到说理说法。一提起窃听啊，很多人可能想到都是那个谍战剧的情节，比如说啊。在这个什么电影、电视里看到的很多，哎，但是呢，这些情节所谓的窃听就发生在我们身边。最近，北京一家安防公司就是因为这个商业机密被窃听，企业竞标失败，蒙受了上千万的损失。而窃听器竟然就是常见的 GPS 定位。来，今天我们来讲讲这事儿。邀请到的嘉宾是赵银仁律师。赵律师您好
2: ，主持人好，听众朋友们，大家下午好
1: ，欢迎您做客节目。好，我们首先来听一听采访的同期声，看一看这个就是所谓窃听
0: 。在北京一家安防公司，记者见到了这样一个小黑盒。工作人员告诉记者，企业讨论营销方案的会议是高度保密的，但没人想到座椅下却藏着这个小黑盒。由于商业机密泄露，企业竞标失败，从而蒙受了上千万元的损失。这种小黑盒子叫做 GPS 定位器。它广泛用于汽车防盗和企业运营车辆管理，而这样的产品是如何用来非法窃听的呢？记者尝试买了一个产品进行测试，拆开产品的包装是一个火柴盒大小的塑料盒。记者按使用说明书在手机上安装好 app， 打开 app， 果然在上面就能实时观察车辆的行驶轨迹。接下来要尝试的是远程监听。两位记者约定，一位和定位器一起留在车内，另一位记者回到办公室准备听音
1: 。我现在说话的声音大概也就是一百分贝左右，也就是一个正常的一个环境音。不知道我的同事能不能准确的、清晰的收到我的声音呢？说话的声音大概也就是一百分贝左右，也就是一个正常的一个环境音。不知道我们同事能不能准确的、清晰的收到我的声音呢？还是挺清楚的。确实很清楚。我的声音特别小。不知道我这个音量变小了之后，这个声音是否还收得到呢？我还收得到呢？在
0: App 的界面中，还有一个远程录音的按钮，启动后，这段对话就被存到了手机里。呃，这个呢，其实是一个简化版的手机，我们把屏幕啊、把按键都取消了一个手机。啊，这个它它的组成部分，它的相关的原理是这样的啊，这里面呢，它有一个芯片，大家看一下，这是一个通信模块啊，它有这个 GPS 的定位，还有这种 GPS 的通信啊，这种功能。然后这个呢，就是它 SIM 卡啊，有这个 SIM 卡，有这个，那它就可以对外通信了。也就是说，只要在被窃听者身边放置这样一个 GPS 定位器，就相当于放了一个保持通话的手机，一切声音会被传到窃听者的手机上，甚至被录音。而被窃听者对发生的这一切却浑然不知。
1: 好，来赵律师啊，这个 GPS 定位器实际上广泛用于私家车的这个防盗和企业进行车辆管理。但是，这个当 GPS 定位器被设计成这种小巧、易于隐蔽啊，能远程去监听的时候，这个产品就变了味儿。那么，这种行为就使用这样的一种产品或生产这样一种产品干这个窃听的事儿啊，包括前面我们讲的这个案件里窃听的这个企业。涉嫌什么样的一些违法
2: ？一般呢，根据法律规定的话呢，就是如果在生产和销售的过程当中有生产窃这个窃听窃照这些器材的这些情况下呢，有可能会呃涉嫌行政违法和刑事犯罪。那么从行政违法的角度来说的话呢，一般呢就是对于生产者、销售者处以这个责令停产，或者说处以三万元以下罚款
1: 。三万的罚款太少了吧？太轻了吧？是的，
2: 是是<对>嗯，对，现有的法律规定里边的话呢。就只有这样的一个三万，而且是三万元以下的这样的一个罚款。那么对于使用者呢，处、嗯、以的罚款就更低。一般的情况，使用者呢，如果是从事非经营活动呢，处以一千元以下；那么如果是从事经营活动呢，根据是否有违法所得，最高也是不超过三万元
1: 。那太轻了啊，这个处罚，所以说，<的>呃，不够严，对吧？所以就有这样的问题啊，来，那么这样的企业，这个案件里，我们节目一开始就举的这个例子，北京那家企业安防企业竞标失败，给窃听了嘛，损失有上万。就这个企业涉嫌什么样的刑事犯罪？因为前面您讲的生产、销售，包括使用的这个，其实都是一些行政处罚的手段。对，刑事问题涉及到吗？哪些罪名啊
2: ？啊，刑事问题呢？我觉得可能会涉及到以下几个。第一个呢，就是非法生产、销售。那个窃听、窃照专用器材罪，在这个罪,罪名里面的话呢，它是有明确的规定，量刑呢一般是三年以下。那么情节严重的情况下呢，是三到七年的有期徒刑
1: 。生产销售方面涉及到
2: 的，对生产销售、哦。那使用呢？使用者方面呢，一般呢就是造成严重后果的，处以两年以下有期徒刑；嗯、不造成后严重后果的呢，不处以这个刑事处罚
1: 。两年以下有期徒刑。这个案件叫不叫严重后果？人家损失了上千万的啊，而且是这个中标失败，因为这个原因，这个能叫严重吗？会担刑事责任吗
2: ？是，嗯，本案当中呢，我认为呢，金额上面千万呢，肯定是肯定构成了。那么关键的问题就在于，我们需要进一步的去调查，是否是因为窃听导致了竞标的失败？因为竞标本身还有一个是否中标。评标的这样的一个问题，如果这些都构成了，那我认为呢是可以构成这样的一个刑事犯罪、嗯。
1: 那这个刑事犯罪就是参与的人，还是说这个企业，比如说法定代表人，都有可能会<就>啊
2: ？对，有可能就是使用的这种情况嘛，非法使用的，那么使用者呢就承担这样一种法律上的这种责任
1: 。啊，仅仅是使用者，法定代表人、<的>企业的可能还未必是吧
2: ？对对，因为法定代表人不一定指使他。
1: 啊，如果有指使，当然也会啊，是吧
2: ？是的
1: ，呃，销售的平台什么的，是不是也是像前面您说的，无论是行政或刑事方面的处罚，和那个一样吗？生产销售也是一样的。销售平、嗯
2: 、销售平台的话，<好>这两者的责任呢是一致的
1: 。那现在这个 GPS 定位器就这类产品，有没有纳入到国家的强制性的什么产品目录？呃，相关的法规到底怎样？因为处罚是非常低，法律似乎是不完善。您给讲讲这块的问题。
2: 是，目前呢，因为 GPS 定位这类产品呢，还没还未被列入国家的强制性的这个产品认证目录，所以呢，就存在着这样的一个这个监管的这样的一个盲区，所以呢，就希望呢，在未来加大对这个领域里边的这种管控，能够避免这样的一种啊违法行为的这种发生
1: 。对我们呼吁这块立法的完善。所以在目前这个当下，像刚才举的这个案件里，因为损失有上千万，这个损失能不能追回来呢？一方面通过刑事手段啊，这是一块。损失能不能给追回来
2: ？投标失败的这样一种情况下，是不是完全是因为监听的问题，嗯、还是因为这个这个标书的设计方案上是否有问题？这个你要综合进行考量
1: 啊。就跟刑事犯罪的认定是一个道理。如果是因为这个原因，<的>好，那是可以把这个钱追回来的。是的。呃，所以这个事儿一方面是法律严呃完善，还有就是你不能靠企业自律，也不能通过一个个案处理，而应该是一个常态化过程，必须是是的线上线下相结合。把它从源头上开始堵截。此外还有提示没有
2: ？嗯、呃，希望呢，就是大家呢，在这个生产和使用这类产品的时候呢，嗯、一定要遵循法律的这个规定，不要进行这样一种窃听或者说违法违规的这样一种使用的行为
1: 。嗯，那防范方面是不是看到这样的小黑盒？前面讲的那个是就要特别当心了。这小
2: 黑盒的时候要特别小心，确认一下是不是有可能被监听或者说窃听。嗯、那么避免这样你自己的企业的信息呢泄露的这样一种情况。
1: 不仅仅是企业，也包括个人啊
2: ，包括个人的个人信息，对，对<的>也是
1: 一样的。因为窃听个人之间的，无论是家里那点什么事儿，还是怎样啊，也会有这样的。的所以发现以后赶紧报案。好，来<的>到这儿结束我们的说理说法，非常感谢赵一仁律师。好，赵律师再见。再见
0: 。高爽说法节目收听时间，首播 FM 九十三点七江苏新闻广播，十五点十分到十六点。